0: Pessoal, tá começando aqui mais um episódio do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema. Mas fiquem tranquilos, porque aqui nem odeia nada, todo mundo adora falar sobre filmes e séries. E hoje o assunto é muito especial, porque a gente vai falar de musicais. Filmes musicais, teatro musical, e é óbvio que pra isso eu não estou aqui sozinha, né gente? Porque eu tenho que trazer aqui duas pessoas, mais do que especialistas em musicais. Porque eu vou apenas entrevistá-las, eu, eu não tenho nem lugar de fala aqui com essas duas <risos> pessoas que estão do meu lado. Gente, vamos lá, vou apresentar pra vocês... Do meu lado tá aqui, Cati Viana, editora-chefe do Adoro Cinema. Primeira vez aqui no podcast, Primeira Cathy. vez aqui no podcast. Tô super animada, porque eu ouço toda semana.
1: Vocês estão maravilhosas. Parabéns toda a equipe. E eu tô muito feliz de falar de musical, porque eu empurro essa pauta
0: sempre que eu posso. E então. amiga. Então amiga. Muito obrigada. Aqui. Obrigada a você por me convidar. <risos> e do lado da Cati, temos Mira Ruiz, atriz. Ela fez aí as primeiras versões brasileiras de Wicked. E agora está em Matilda também. Sim. <risos> Muito obrigada pela presença, Mira É muito bom muito ter você obrigada, aqui Muito obrigada, gente
2: Muito obrigada Também sou uma pessoa que empurra a pauta do teatro musical Então é muito bom estar aqui
0: Gente, antes da gente ir aí pro assunto musicais Porque a gente tem muita coisa pra falar a gente, tem, a gente tem pra falar sobre Matilda ali A gente tem pra falar sobre Meninas Malvadas Que estreou recentemente nos cinemas A versão musical Calma que a gente vai explicar isso, né? É muita coisa, é muito complicado Mas é, a ver, é o filme musical da, inspirado na peça Que é inspirado no filme Mas antes eu queria saber um pouco de vocês hum. Já que a gente tá no podcast de cinema, eu quero saber como que surgiu a relação de vocês com o universo de cinema, é, até, e pra você, Mira, como surgiu esse, a relação com o universo de musical. Tá. Vocês podem me dizer aí, pode começar esse papo, gente, como que, pode começar você, Acho que Mira. no meu
2: caso, pior que os dois estão bem juntos, assim, a minha mãe começou é, me mostrando os filmes que marcaram a vida dela, e um dos primeiros que ela mostrou foi Grease, que é um musical.
0: Musical! Musical! E
2: Hair também. Olha que, que é engraçado, musical. o primeiro
0: filme que minha mãe me mostrou foi Grease também. Acabou de lembrar. A
1: minha mãe também. A minha ela minha mãe Eu é furada no John Volta,
0: então eu sei Grease de corpo que ela via toda eu semana. Também. Gente, Nossa. vocês acabaram de, de me desbloquear essa memória, porque eu não lembrava. E aí, minha mãe vai saber. Ela vai comentar. Porque, sério, ela, o primeiro filme que ela me mostrou foi esse também. Que doido. Porque eu
1: cresci com... Todo mundo acha que a nossa geração cresceu com os musicais da Disney, né? Então é... Releão Leão, Rotas Bela Fera, Pequena Sereia. A gente cresceu nessa geração, nesse auge da Disney. Mas acho que o primeiro musical, musical mesmo que eu vi tipo, sem ser da Disney, foi Grise. O que talvez não tinha sido mais
0: adequado pra crianças. Ah, mas a gente... Sei lá, não sei você. Eu nem entendi inglês. Então eu nem sabia o que estavam cantando ali, né? Mas nós somos sobreviventes dos anos 90, entendeu? Dos anos 90
2: era de tudo. É. Era uma outra
0: terra. Baneira, quem, quem sobreviveu? A banheira do Gugu? É. É o um <risos> que, que é um Grease? O que é um Grease perto da banheira do Gugu? Entendeu? Exato. Meu Deus. E tinha o sushi do Faustão. Era, era, um, era um outros tempos. eram um outros tempos. Sim, Mas quero... você, você lembra que o primeiro filme que essa mãe te mostrou foi Grease? E aí, dali surgiu a sua relação com o musical ou dali surgiu a sua relação com filmes? Acho que com, com filmes... É o que
2: mais me marcou, assim, foi Greasy Hair, são, são dois filmes que me marcaram muito, da, da minha mãe me mostrar, uhum. então acho que tem essa coisa da relação também com os seu, seus pais estarem te trazendo isso. Mas, memórias iniciais, assim, do cinema na minha vida, são os filmes da Disney, tipo, Rei Leão me marcou muito, eu lembro de ter medo da cena dos lobos, isso me marcou muito. É... E Rei Leão assistia tudo no, do VHS lá, assim, eu tinha VHS, tipo, tinha todos os VHS. VHS, VHS verde.
0: Era
1: o auge, VHS. quem tinha VHS Verde podia <risos> ostentar na escola, falar, eu tenho VHS Verde. Mas qual que era a Rey diferença
0: Leão? do VHS? Porque qual eu lembro eu... disso, é, mas agora... eu não preciso
2: saber dizer também. Tem diferença do Verde pra outra cor?
1: Porque o Verde
2: era, tipo, o principal da Disney, entendeu? Ah. Então
1: não era um VHS comum, o VHS Verde era o da Disney. Então era dos top. Não
0: era cópia.
1: Não era cópia. Pô, hum. eu não entendeu? sabia, eu nunca ostentei isso. <risos> Saco.
2: <risos> Então eu tinha isso, eu ia ver todos os, os grandes filmes. E querendo ou não, Matilda também marcou muito, assim. Uh -huh. Então tô apontando ali, porque tem um, um pôster de Matilda um ali.
0: <risos> e vocês, é, tem algum musical que é o favorito de vocês? Que talvez tenha mais apego a ele? Filme musical ou teatro musical? Pode ser Os dois. Pode trazer os dois, eu deixo. Eu vou, vou ser boazinha aqui com vocês. Porque eu sei que vocês têm muitos. Que é. assim,
1: eu tento pagar de culta. Então, quando eu falo filme musical, eu falo... Ah, obviamente é Cantando na Chuva. Que é um clássico dos clássicos. Uh -huh. tá? Mas Mas aqui... Não aqui não
0: precisa, aqui eu odeio cinema, amiga. Aqui, é, a, aqui... a gente aqui... pode falar do jeito que a gente quiser.
1: Entendeu? Aqui eu amo Mamma Mia. Mamma Mia eu Nossa. acho lindo, é. icônico. Eu sei todas as falas. Eu canto todas as músicas. A Abba, eu cresci ouvindo Abba. Então, pra mim é tudo. E eu amo Hamilton também, que teve a... a gravação Da peça musical. Então eu amo Hamilton, eu amo Waitress, que também teve uma gravação que tá chegando aí. Então eu sou uma garota mais de musicais modernos. Eu gosto mais dos mais recentes, assim. E foram eles que me trouxeram de volta. Porque eu sempre vi musicais, mas eu, eu não sabia que tinha esse universo. Tipo, eu não sabia que tinha o cast álbum, que são os álbuns das peças da Broadway. Eu não sabia que tinha isso. E com Hamilton e Waitress, por causa da Sara Balleris, eu acabei descobrindo de novo esse mundo. E aí eu me apaixonei de novo. Então... Se eu jogou de cabeça. Me joguei de cabeça e agora eu só, eu só ouço musical. Eu não conheço nenhuma música pop atual. Eu só conheço musicais <risos> todos os dias.
2: Eu, minha adolescência foi assim também. Pra mim, putz, tanto de um, filme, um dos filmes favoritos da vida. Sempre que é favorito, já me dá uma
0: suadeira, porque eu não consigo. Falar. Eu também é não tenho favorito de nada. Fica não tranquila. Tenho, pode falar o que você quiser. porque Eu tenho... Eu detesto que me perguntem. Comida favorita, cor favorita, filme favorito. Porque eu não tenho favorito. Eu, hoje eu tenho um favorito, amanhã mudou. Não tem, gente. <risos> Olha que impressionante. Mas é por isso que pode ser um que te marcou. Chicago. Ah, Chicago. Ah,
2: é é, Primeiro um dos meus filmes favoritos e filme musical também. A, nossa, eu assistia... Eu, eu, primeiro que eu assistia um milhão de vezes e depois eu tinha o CD e aí eu fazia... Per, eu trancava no banheiro e fazia performances do começo ao fim de todos os personagens. <risos> Amei. Diferente frente pro espelho, porque eu tinha um espelho grande no banheiro. Aí eu fazia performance trancada no Ficava horas trancada no banheiro fazendo performance de Chicago. Horas. <risos> e aí, então, Chicago me marcou muito. E musical favorito aí realmente é impossível. Tem Lemis, que eu amo, Hamilton, tá entre os top da vida.
0: É, aí, São poço, muitos. Possível. Eu Alguns fico
1: imaginando sim. você fazendo o Cell Block Tango, que é 7
2: minutos, e 57 pessoas na mesma música, e você fazendo. No banheiro. Eu faço todos agora. Você bota o karaoke pra mim aqui, eu faço do começo ao fim todas as personagens. Calma com, aí, os gente, aqui. <risos> com os monólogos.
0: Com os monólogos. Eu te acompanho, com certeza. <risos> e é engraçado que vocês citaram a questão da Disney, que eu demorei pra me tocar, porque assim, eu sempre fui Disney maníaca, né? Eu assistia tudo da Disney, eu era. Eu tinha TV em casa no meu quarto, que era aquela TV que era acoplada com o videocassete. Eu, 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 eu ostentava isso, pra mim isso era a coisa mais uhum. chique do mundo. E aí eu sempre assistia um filme todo dia, e sempre era um filme da Disney. E eu demorei pra me tocar, que filmes da Disney são musicais. musicais. Uhum. É, então, a gente, nós que crescemos aí com esse bom da Disney, como você falou, a gente tá muito acostumada com isso, que às vezes a gente nem se toca que o filme é necessariamente um musical, é porque é uma. A gente é, é, filme, é, ponto, é um filme, ponto, né? É. é uma fórmula que a gente tá muito acostumado a assistir, né?
1: É verdade, é. e eu acho que isso também mudou um pouco a forma de ver musicais, eu acho que por causa de filmes como a Disney que a gente teve, que a gente pôde ver as animações com músicas, a gente foi abrindo espaço para o cinema para o retorno dos musicais, porque uhum. os musicais, eles eram famosos na década de 30, 40 e 50, mas depois deu uma caída Sim. e só tem uns clássicos de vez em quando. E aí, a gente, acho que isso abriu a porta pra gente ter um Chicago e pra gente ter um Mulan Rouge, que a gente, as pessoas fizeram musicais uma coisa mais abrangente e que todo mundo pode ver musical, que não é uma coisa muito nicho, muito elite, como as pessoas uhum. erroneamente
2: pensam, sabe? Eu não acho que é todo filme musical que acerta a fórmula de como trazer Sim. teatro, é, música, performance, uhum. dança pro cinema, mas tem vários que acertam muito, tipo Chicago, é um desses.
0: Mulan Rouge...
2: Mulan eu amo. Eu amo eu também. Amo. Eu,
0: eu trouxe meio em dúvida pra saber o que vocês achavam. Porque vai que vocês falam que não gostam.
2: Acho eu acho que que sensacional que acerta na linguagem. Aham, uh -huh, acerta
0: que... muito, pra mim também acho que acerta.
1: E o tango de Roxane é clássico. Aquela cena do tango de Roxane, como eu também só tem clássico nessa música é, assim, é, então. musical. E é um filme que também tem uma linguagem muito própria, também, né? Porque o Bar de Lama ele é meio doido, assim. Sim, sim. E isso você. É, também tem um pouco isso na peça musical que tem na Broadway hoje em dia. Que é, é meio. é muito doido, é muito frenético e tudo acontece. E tem as músicas. Que são modernas, colocadas num outro contexto, nirvana.
0: Montagem, no meio. E
2: montagens loucas, de é, cortes e tal. Tá, e é.
0: nirvana no cabaré, assim. É eu, 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 muito bom, eu adoro. E assim, Katia a gente tá aqui muito cheio, conversando com uma atriz de musicais. <risos> então, a gente tem acesso a informações quentíssimas que a gente pode pegar aqui dela. <risos> eu tô aqui me controlando. Então, no, por favor, vamos, girl, fazer, no vamos no... saber <risos> dos bastidores aí desse universo de musical, que isso é muito legal. Eu queria saber como que começou a sua carreira de atriz é, e por que, que você se encantou tanto por esse universo de musicais, assim.
2: Olha, eu acho que, eu, eu não sei dizer o que que me encantou, eu acho que a força do, como o musical, eu era jovem, muito jovem, né? e o musical é, de certa forma, pop, ele chega, a linguagem dele chega, e música, eu amo música, então para mim, acho que o fato de ter música é, é uma coisa que impacta impactava minhas, as minhas emoções de uma forma muito especial, eu já amava dança, e aí juntou tudo que eu gostava de fazer. Música com, com dança. E depois, que virou uma paixão também, contar histórias, uhum. né? Conectar, criar essa conexão com, com, com o público e com o ator e tal. Então, é, é legal porque junta tudo. E também tem um desafio meio, meio forte no musical. Uma coisa meio de atleta que eu, se, eu sempre gostei de... de, de eu era, quando eu era mais nova, eu era atleta. Eu gostava de, de, de atletismo e tal. Depois eu fui ser ginasta. Então, tem também além dessas, de juntar essas três artes, junta um desafio muito grande físico, mental e uhum. tal, que é o que eu vivo hoje em dia. Que é um trabalho que, que é um desafio. Então, acho que, eu, que o que me fascina no, no teatro musical é o quão difícil é. E eu Sim. acho
1: incrível que musical é, é, tem aquela coisa, é a expressão em inglês, que né? triple threat, uhum. Que é você tem que cantar, você tem que dançar At e floor. você tem que atuar. É. E qual você achou mais difícil quando você começou a fazer?
2: O canto tem uma coisa que vulnerabiliza muito a gente. Então... É, eu acho que o, o, quando eu tô contando uma história quando eu tô atuando, é, todos são dificílimos de uhum. fato, não tem como mas o canto, ele te vulnerabiliza de um jeito que eu não sei explicar, assim, só quem canta sabe, ou quem, quando você tem que fazer uma audição de canto e você tá sendo julgado por isso, não sei porque ele te deixa num lugar ou talvez seja para mim Me deixa num lugar que sempre me assustou um pouco E até hoje assusta Mas aí cada vez mais você tem que trabalhar a sua técnica para conseguir passar por cima do seu medo né? uhum. Mas o, o canto ele te expõe de uma forma que Sempre me...
0: Ai meu Deus, tem que cantar, me assustava <risos> <risos> E aí eu, a gente tava conversando aqui nos bastidores E você se encantou por esse universo musical Muito nova, muito pequeno e tudo E como que foi para você o canto? Você já era uma boa cantora Ou você se tornou uma boa cantora?
2: Não, eu era péssima. Eu, tava... <risos> eu não nasci com. Na verdade, acho que eu não nasci. Eu não nasci gênia pra nada. Tudo eu tive que... Queria ter nascido gênio. Nossa, sabe? Tem, tem gênios, né? Que nasce tocando absurdamente aos três anos de idade, piano.
0: Você vê os vídeos hoje em dia no TikTok, você se sente horrorosa. Você é. Meu vídeo, no, no, meu vídeo quando eu era criança, era dançando no chão.
2: É. As, As crianças
1: humilham <risos> a gente. Eu nem entro mais, porque eu fico mal.
2: E a <risos> precisa de apoio. Apesar de que acho que até um, grande, um gênio, pra você ser, se manter um gênio, você precisa estudar. Então, claro. eu sou muito adepta Sim. do estudo. Então, eu, como não nasci com nenhum talento dado, assim, eu... É... Eu tinha uma dificuldade com canto, eu tinha eu lembro, e eu fiz uma audição muito cedo na minha vida que a pessoa falou assim: o que, que tem de errado com a tua voz? Meu Deus, a voz é estranha". E aí pronto, trauma, trauminha pro resto da vida. E aí foi hoje em dia é melhor, mas foi um trauma por muitos anos isso, ter ouvido isso. Mas isso me
0: levou a estudar. Aí você falou, isso e se tornou a protagonista de Wicked. Eu acho que hoje em dia, essa pessoa que falou isso, ela se arrepende um pouco, Você né? mandou uma playbill pra ela, um convite assim, olha o que eu tô fazendo minha hoje em dia. Minha avó é estranha aqui, ó, minha avó.
2: Não, ainda mas pior que fã de musical também é difícil de lidar. Às vezes eles também são internet. Internet hoje em dia, a gente, ah, não perdoa. É, é, é. Exato,
0: nada, nada, mas nada. Mas também,
2: assim, aí a gente vai, segue, aprende a seguir em frente. Mas foi isso, eu estudei muito e a minha paixão veio. E aí veio muito estudo, porque eu não... Não era boa de, de cara de nada.
1: E vou, agora, a gente tem que falar de Wicked. Acho que não tem como você conversar com vocês sem falar de Wicked. Você imaginava a explosão que ia ser quando vocês começaram a fazer? Como é que vocês. Quando você percebeu que o Wicked tinha se tornado um fenômeno no teatro musical
2: brasileiro? É, no, no Brasil era é muito louco. A gente não esperava isso. A gente sabia que. Pô, eu, eu tinha uma conexão, eu tinha morado fora, nos Estados Unidos, quando eu era mais nova. Então, o Wicked. Eu ouvia na perua, indo pra escola de uhum. Fine Gravity, loucamente. Eu fui uma das adolescentes salvas pelo teatro musical. A minha ansiedade, apesar de eu já... Eu gostava de estudar, mas ainda assim era uma coisa também que me protegia de todas as angústias da... da era a minha fuga das minhas angústias da adolescência. Uhum. É, então, eu ouvia na perua e tal. Tinha uma visão de fã de Wicked. Assisti, chorei, falei, nossa, eu quero fazer isso da minha vida um dia. Né? Mais cedo do que eu imaginava, veio pro Brasil. Eu tinha 22 anos. E eu já fazia musical há algum tempo, mas todo mundo achava que ia ser uma das veteranas do teatro musical que faria a, a Elfo, a personagem. É, então, quando, quando eu passei, já foi uma mega surpresa a gente falava: acho que vai ser um mega sucesso aqui no Brasil. Mas sei lá, a gente não sei o quanto que a gente tem uma conexão com o Mágico de Oz no uhum. Brasil, porque Mágico de Oz, para eles é, é, é a história que toda uma primeira história que toda criança aprende. A gente Sim, não tem isso no Brasil. Não tem. Então, talvez uma história sobre os bastidores da história do Mágico de Oz. Será que vai colar no Brasil? Mas como é uma história muito bem escrita a ponto, a gente viu o poder que tinha. E aí se tornou um fenômeno que a gente não poderia... Quando a gente tava nos ensaios, eu olho fotos minhas nos ensaios de Wicked, do primeiro. Era uma menina que não poderia imaginar tudo que viria pela frente de pessoas assistindo Wicked 98 vezes.
0: Que loucura. É loucura.
2: Foi um, e aí a segunda versão também, mega sucesso. Mano. Quanto tempo ficou em cartaz? Foi um ano, mais ou menos.
0: E aí a segunda versão voltou no ano passado? Voltou, ficamos
2: seis meses em cartaz. E eu tava lá. Eu fui, eu vi. Yes! É, você
1: voou, pra quem não sabe, ela voa como se fosse a Pink no Rock in Rio. Isso, <risos> exatamente.
0: Ela voa de uma forma que eu fiquei, meu Deus do céu. E foi lindo, tá? Parabéns, tava ótimo. Obrigada. <risos> e aí, você até você que levantou essa bola, Katia, que a gente quando a gente tava conversando, que eu queria saber de você, que é, como que foi trazer de novo essa personagem depois de oh, sete anos, né? Seis anos, você já... Você teve outras vivências nesse meio do caminho? Então, teve uma maturidade ali? Você torceu alguma coisa diferente? Como foi? Nossa, eu era outra
2: pessoa. Eu fui né, de 23 a 30. É uma vida. Uhum. Então, eu... A primeira vez, eu tava um pouco cega para o sucesso. Então, tinha até uma coisa meio da, do jovem que vai sem nem ter noção do tamanho do, da, 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 da responsabilidade que é. Eu acho que eu fui criando alguns medos durante a temporada do primeiro Wicked. Porque tinha que aguentar né, a, 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 pressão. A, a pressão e também fazer, conseguir sustentar aquela personagem sem ser substituída, porque é o que a produção pede de você, é o que é exigido. Então, existe essa dificuldade de sustentar. E aí, para o segundo, eu já sabia que a, era, a pressão veio quase maior. Ao mesmo tempo, o meu domínio técnico é muito maior também. Uhum. Então, eu, eu já fui com mais medo no começo. Eu já fui, caraca, Wicked, é sempre um negócio, é sempre um evento, é sempre muita energia. E a gente tem a pressão de trazer uma coisa talvez melhor, ou uhum. ser tão icônico quanto foi o primeiro. A pressão de tudo isso, né? Mas eu acho que o meu domínio técnico fez com que os meus medos é, ficassem um pouco mais... Não, vou te dizer, foi difícil pra caramba. Ah. Pra <risos> Não vou mentir. Foi, foi também... Foi, é sempre... Fazer o wicked é sempre pra mim, pelo menos. E eu já ouvi outras Elfobas dando entrevista. É sempre um desafio emocional e físico muito, muito grande. Assim, com, confesso que você fala, ah, a Wiki é de volta amanhã. É sempre um... Uh,
0: vamos lá, sabe? Vai ser Sim. legal Mas e você decorou as falas, você não precisa nem mais ler, né? É não, é. Isso aí
2: é eu de menos. Mas teve uma coisa que é muito legal de falar também, assim que é dá muito orgulho do Brasil, que a gente teve uma mudança na segunda versão, que foi o voo. Tiveram várias mudanças, a gente teve um cenário... Era diferente da versão da Broadway, né? Era diferente. Foi a primeira vez no, na história do, né, de todas as montagens de Wicked que a Elfaba de fato, voou pra plateia, com um sistema de voo mega incrível e tal, que foi autorizado pelo Steven Schwartz, que é o criador do Wicked. E ele veio pra cá e ele falou esse é o que eu gostaria de ter feito
0: que legal, na Broadway. Ah. que
2: legal Pô, o cara falar isso assim que... que aí é o
0: voo que a Catia citou aqui da Pink Exato. No in
2: Hill que é a Pink No in Hill <risos> e o Ateliê de Cultura que foi quem produziu isso, teve esse feito muito forte pra eles, é, que são os produtores desse musical de poder dizer que foi a versão que o cara falou, eu gostaria de ter feito isso e aí espero que um dia a gente consiga fazer isso na Broadway em, em breve, porque a versão original é maravilhosa também, Sim, é uh -huh. icônica e é linda mas ele teve muito orgulho e falou as outras produções futuras, tipo olhem pro Brasil, olha o que eles fizeram uhum. isso é muito legal, muito legal, e é
1: legal porque você olhava no TikTok e as pessoas falando: Olha como o Brasil fez o Wicked. É, e, é, o agradeço, o pessoal, e era tipo uns gringos comentando assim: Meu Deus, que absurdo. É. Era super legal. E
2: aí já vira o debate também, que, que sempre tendo: Não, mas eu acho que tá, tem um outro fala, Mas eu prefiro o original ainda. E o outro fala: Não, mas olha esse. E aí é legal que gera uma discussão sobre Porque tem muita paixão pelo Wicked. Uhum. Então sempre gera discussões.
0: E aí, uma coisa que você comentou agora, sobre o esforço físico, né, de se manter tudo, que pra quem não sabe, tem, são muitas sessões, e como vocês falaram, exige muito do corpo, da mente, tudo. Tem sessão quinta, sexta, sábado, domingo, você tava me comentando que às vezes tem quarta, às vezes tem terça, então é. às vezes sobra só a segunda. Exato. <risos> e aí, como que é o seu preparo pra essas, essas longas épocas de musicais, que nem você tá agora com a Matilda? Você tem um preparo específico, uma dieta específica, alguma história legal que você já viveu? Que você consiga compartilhar com a gente.
2: Essa semana, a Emma Stone deu uma entrevista. Ela tá falando sobre o filme. Esqueci o nome do filme. É, Pobres Criaturas. Isso, Pobres, pobres Criaturas. E ela tá dando um monte de entrevista. E aí alguém perguntou para ela quando você vai voltar para Broadway? E aí ela falou... Cara, acho que nunca. Porque foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. É, então... E é uma das maiores atrizes da atualidade, assim. Eu uhum. sou muito fã dela, acho ela incrível. E, e claro que o cinema é... É, é uma, uma arte, assim, pra mim... Inimaginável fazer cinema, ser um diretor de cinema, eu acho uma loucura. Mas a, a Broadway, o teatro, o teatro musical tem uma coisa que eu tô roubando delas as palavras pra não ser eu falando, é a coisa mais difícil do mundo. <risos> Mas de fato é muito maçante é muito. Você tem que viver que nem um é, longe você não pode fazer, você não pode, assim, toda vez que eu tô falando, eu tô falando aqui, dando entrevista, consciente da forma que eu tô colocando a minha voz, porque mais tarde eu tenho peça. Então, você tem que estar o tempo inteiro pensando no seu corpo, que é o teu instrumento de trabalho. Claro. Tá? Então, ele é um, um trabalho de... Como as temporadas são longas, é, é de constante cuidado. E isso, às vezes, é cansativo, de nunca poder relaxar. Sim. Ah, tô, vou beber, vou pra balada, você não pode. Dependendo do musical, até você consegue. o Matilda, eu consigo curtir um pouquinho mais a vida. <risos> Sim, mas, geralmente, é... exige um, um cuidado
0: que eu amo, tá? Não tô dizendo que não Claro, reclamando. mas é uma coisa... Mas é
2: muito maçante, é um trabalho de atleta, é um trabalho constante...
0: Tem preparo físico, tipo, você faz academia pra se manter... Faço academia,
2: comecei... geralmente, às vezes eu não tenho força nem pra ir pra academia, eu consigo fazer a, for... a peça, e a... mas agora no Matilde eu voltei e a academia te dá uma força, dá, uma né? potência que tem que ter, tem que cuidar do corpo, tem que se alimentar direito, não dá pra ficar comendo... É... eu Aqui ou ali, como porcaria também, porque eu gosto, me faz feliz, é bom pra alma, uhum. mas de forma geral você tem que se alimentar bem, porque você tem que estar com a saúde em dia, a imunidade, aí tem que ficar cuidando da imunidade, aí eu faço soro na veia. Jura? Um, que vai as vitaminas direto pro sangue lá, A uhum. médica falou que é bom... E aí eu faço isso e de forma me hidrato muito. É meio básico, não tem nada de muito louco, mas é um cuidado constante. É, como você falou, como se fosse um atleta mesmo. É, né? tipo, uma vida... fumar, esquece. Pra mim não dá. Tem gente que talvez consegue fumar e cantar aquelas coisas absurdas que a gente tem que cantar. <risos> pra mim impossível Sim. fumar. Impossível álcool. Muito de vez em quando, é exceção. E é meio isso a vida. Assim. Falar baixo nos dias de recuperação, falar pouco pra voz poder recuperar, desinchar a corda vocal. E é meio
0: esse trabalho Falar pouco, gente. Esse nada. Às vezes eu faço
2: mim. repouso vocal tô zero palavras por 24 horas.
0: Zero. Meu Deus, como Direto. alguém consegue ficar sem Você falar. mora sozinha?
2: Não, eu moro com meu namorado.
0: Meu Deus do céu, <risos> <risos> gente! Vai por mímica, vai pôr mímica. <risos> é, é mímica? <risos> muito bom e pra tirar aquela a, a tinta verde todos os dias, me conta eu quero muito saber, o que, que você usava pra tirar tinta verde todos os dias? ou cara, você nem tirava? você te deixava um restinho ali eu acostumei
2: a ter uma cara sempre meio amarelada do fim do verde durante, ah. seis, opa, durante seis meses eu acostumei a, a a viver um pouco amarelada. Mas, não, existe uma... Uh, eu comprei um negócio que uma, uma Elfaba lá atrás indicou que é um produto que chama Dr. Bronner's. Que nem tem no Brasil, na verdade, mas é baratinho de farmácia nos Estados Unidos. E é um produto que ele é natural e... A Lady Gaga dizem que usa pra tirar maquiagem também. É como se fosse um óleo. Ele é um sabonete mesmo, mas ele é feito à base de óleo de coco e umas outras coisas. Mas então, primeiro eu, eu passo geralmente um óleo pra tirar a primeira camada, É assim. que eu imagino que óleo seja o melhor pra, é. pra conseguir
0: tirar o grosso, é, tipo né? É, um cleansing
2: oil, é. assim, na é. primeira camada você tira o grosso. E aí eu ia com esse mega sabonete, assim, que era que ajudava a, a, a tirar. Se não tem, você tem que ficar meio que esfregando lencinho na cara. E aí é isso aí mesmo, fica esfregando até sair. A pele ficava ruim? Ficava assim, a minha pele era uma cara pedindo socorro, assim, sabe? <risos> Não deu espinha nem nada, mas a pele tava triste, ela tava assim... <risos> tava era, deprimida. Nossa, meio caída. Quando acabou a temporada do Wicked, eu falei, gente, eu preciso que o já cabe, porque eu tava, eu tava toda assim, ó. <risos> e a pele fica meio sem vício,
0: sem vida, Sim. que ela sofre é ali. Aquela planta que você deixa de regar por semanas ali. É, na... quanto
2: tempo demorava pra botar a maquiagem pra se preparar pra pressa? A peça, assim, pra ficar 100% pronta, era um processo de uma hora, mais ou menos. Ah. Configurino pronto, com tudo. Até que era rápido, ah, até a gente que conseguia rápido. fazer direito. Era ah. spray? Não, é um pincel. Um pincel grandão, assim, parece que vai pintar a parede. Que aí pegava o verde, misturava na água e. Como se fosse um meio com um guache, assim, e passava. E depois vinha uma segunda camada de uma coisa mais oleosa. Pra, e aí vinha um pó. Pra dar é uma
0: naturalidade pra aquela pele verde, né? É. Imagina.
2: Mas a maquiagem do, Joe, do uh, Joe, Joe, que é o criador original que veio também fazer aqui, é, é muito. Se você for olhar, tem, eu já usei maquiagens, é, assim, tipo, branca na vida, mais pesadas do que a do Wicked, assim. Ele é pesado porque vai no corpo inteiro e tal, mas é muito bem feito, parece pele mesmo, parece que ela é verde. Isso assim, é uhum. muito inacreditável. Ah, mas pra tirar é isso, era chatinho. E tinha que esfregar, e aí a pele ficava... E aí depois era mais uma... Tipo, todo mundo ia embora do teatro quando acabava a peça, e eu ficava lá até, tipo, 11h30, meia-noite
0: meia tirando. Eu tenho as coisas curios... Ai, você não ia embora de verde? Não. Eu, eu, eu tenho sempre as curiosidades mais idiotas. Claro, né? mas é porque as Você pessoas imagina não sabem mesmo. Você no metrô verde assim? Pelo Deus. Ai, mas eu acho que eu, a eu, Amanda, ia ter dia que eu ia ter preguiça. Ia falar, gente, desculpa, eu estou indo embora. É. Me vejam assim mesmo. Tchau, tchau. Não é que não, acho que nem pode, né? Que tira um pouco da magia. Tira a magia. É. Não pode, é. não pode. Eu
2: imaginei isso. Tem o um rolê de. É tipo, eu era meio o Mickey, entendeu? É. Ninguém... exato. Ninguém vê o Mickey. Sem a cabeça, dizer...
0: né? Só o corpo. É, não, mas o Mickey é um. Entendeu? É. <risos> Sim E aí você também Além de, 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 de atriz musical Você também já se arriscou aí na dublagem A gente pode voltar aqui o papo um pouco pro cinema Sim Quer é falar Sim. sobre isso, Katia, que eu sei que a Katia gosta de, de, de Frozen. É, porque eu sou ah. muito, muito fã de
1: Frozen. Eu sei as músicas. Conheço minhas amigas, ó. Oh. Exato, acho que é de data. Sim. É, então, quando anunciaram que você ia fazer a Iduna, eu já fiquei super feliz. Porque ah. eu fiquei, nossa, vai ser perfeito. E a Iduna tem uma música que eu amo muito, que é vem mostrar. Que é uh -huh. a Show Yourself, uh -huh. que, é aquela que ela canta com a Elsa. Que eu esqueci quem dubla a Elsa no Brasil agora. É... Taryn. Ta é a Tharine. É, é a tarim. Entendeu? E a ficou lindo em português. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi. Porque acho que dublar
2: Disney, né? Mas você cresceu com isso, deve ter sido impactante. Eu não tinha noção do poder da dublagem. Do quanto ela é import... Assim, tinha. Mas eu não tinha noção do quanto quantas pessoas iam chegar pro meu trabalho, pro meu Instagram, através da dublagem de um filme, assim. A dublagem, porque ela torna o filme acessível pro, acessível pro nosso país. Uhum. É, mais pessoas conseguem assistir e entender a história e eu não tinha ideia do poder disso a dublagem é muito muito importante muito é... no Brasil é muito grande é né? muito é. grande e é muito é um mega trabalho é um mega negócio tem muita gente é, então eu admiro muito a dublagem a gente depois que eu entendi o poder quando eu fui dublar o Frozen alguém falou assim ah vai ter o Frozen 2 fez uma audição minha voz deu match lá perfeito passei no teste com a com a atriz do filme ah fui lá gravei em uma hora. Não foi uma coisa que foi, deu um mega trabalho. Fiz as falas que me ajudaram ali, porque eu não era dubladora. Eu tinha algumas falas, mas consegui fazer legal. Por isso, acho que eu sou atriz, ajuda, claro. E aí, quando saiu o filme, o meu Instagram começou a bombar bombar vinha gente até hoje muita gente muitas mães vem falar comigo ainda que mais filho, animação
0: é. eu só assisto a animação dublada é. não importa Sim, qual claro seja, exatamente. eu sou fã de animação dublada porque me marcou minha infância então eu vou falar é isso aqui que eu assisti dublada a vida inteira eu me tornei também e é muito importante assim eu
2: não, só que eu não tinha ideia do tamanho do poder disso de quantas pessoas iam falar Putz, eu sou muito fã da tua voz no filme e tal então é muito especial para mim ter feito o filme quando eu fiz eu não tinha ideia quando saiu eu fui no cinema e eu me falei caraca sou eu ali meu nome <risos> que legal. eu achei legal mas eu falei ah, tá mas não, é uma coisa que as pessoas veem pro meu Instagram por causa disso. E pô, me dá um orgulho de ter feito parte.
1: E, não querendo dizer nada, vem mostrar, é a melhor música. Não queria dizer isso, mas é a melhor música de Frozen 2. Sem hoje. puxar saco, né, Cati? Não, é verdade.
2: <risos> é a melhor música de Frozen 2 devia ter sido indicada, eu acho que eu falo isso até hoje. Eu gosto é. também, acho ótimo. E você tem vontade de dublar outras coisas, assim? Tenho muita, Fiz, faço alguns testes. Que legal. É, cheguei na, na final agora pra um, que eu não posso falar qual é. Que eu não peguei, mas <risos> cheguei na final, foi... Então, eu acho que, com certeza, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Porque eu vi o quão especial é, o quanto é um trabalho é, admirável e, e forte, importante. Assim.
0: Mas como que surgiu esse convite pra fazer a dublagem? Você já, já tinha isso na sua cabeça? Ou foi por conta de você ser a pessoa dos musicais ali que, que, que te convidaram pra fazer o teste? Eu acho que foi pra eu fazer musicais.
2: Eu tenho uma ah, amiga tá. que também que trabalha lá. E, mas eu acho que tem uma coisa de... Eles eram mais fechados entre dubla dubladores que, e, que cantam e tal. E agora eles abriram pra puxar pra cantores e pra pessoa. Pra muita gente de musical tá começando a fazer. É, Sim, a Lara
1: Suleiman fez a Jasmine, é, a Júlia Nardiz Júlia... fez a Bela, a Tabu então
2: tá fez a Lara. É a Bruna Guerra, o Thiago Machado, a Andresa Macei. Verdade. Tem muita gente que. que... Eles estão abrindo realmente as portas desses mais. E faz muito sentido, né? É. Faz é. totalmente sentido. E aí você precisa fazer. um... Acho que para a parte da, da, do diálogo, que é o mais difícil para mim, eu preciso fazer um curso que ainda não, não consegui parar para fazer, mas eu quero fazer. É, para você daí conseguir fazer também essa parte direita, né? Uhum. Porque cantar a gente é mais fácil. Você, é só você cantar a música, você não precisa mas a parte do diálogo já é mais complexa se acertar direitinho ou... é, eu até ia te perguntar se teve algum desafio nessa? porque é bem diferente de fazer teatro né? é bem diferente, mas <risos> os diretores são muito legais da, 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 da TV Group com quem eu trabalhei e eles me ajudaram pra caramba, me direcionaram mas também eu consegui botar a minha né, minha voz, eu, não me, me pediram para imitar nada, eles conseguiram me dirigir fazendo com que eu fizesse o meu, a minha voz, mas ao mesmo tempo fizesse as partes técnicas direitinho me ajudaram muito bem nisso foi, super, foi, foi difícil, mas foi muito legal
0: então, agora a gente já tá falando de cinema. Ai, ah, eu queria muito fazer uma, uma, fazer uma última pergunta sobre teatro <risos> musical, desculpa. É, gostei até de alguma personagem de teatro musical que você amaria fazer. Tipo, vem pro Brasil, você muito gostaria muito de fazer. Tem um milhão. Pode ser três, vai. Top três personagens. Ah, não você... dá! Não, ela não eu consegue quero escolher muito... favorito. Não, não, mas não é favorito. Eu mesmo. falei, uma personagem que você gostaria muito de fazer. Eu, Amanda, gostaria muito de, de entrevistar a Abby. É uma única pessoa tá, aí. Tá, mas trouxe. não é a única, né? Tá,
2: eu acho que... É... Pera, tá, um corta pra, pra casa pensar e já vem. <risos> é, não, tem. Chicago não, já teve no Brasil, eu não fiz, infelizmente, mas eu não, pode, não posso deixar de citar que realmente Sim, eu amaria fazer pode, Chicago. Não precisa ser necessariamente do que vem. Eu amaria mas... fazer. A gente falou de waitress, eu amaria fazer waitress. Ai, eu Acho eu que tem na minha cara, eu gostaria muito de fazer. E agora, já linkando com o que eu acho que você vai falar. Ah, eu vou falar como disso. Como ontem eu assisti <risos> o filme, eu fiquei tipo, gente, se vier Meninas Movadas, eu quero muito fazer a Regina George. Perfeito. Ah, a... Gente,
0: gente é, é, todo mundo tem uma, uma coisa ali que gostaria muito de fazer no cinema. Né? Até a gente, que nem, nem é atriz. É, na minha mente, eu sou uma atriz renomada. Exato. É isso. Na minha, minha morte, mente, morte. eu também ah, sou. Então, na, na, até a gente, a gente gostaria de fazer ali uma coisa no, no cinema, não gostaria? Na minha
1: mente, eu já fiz vários
0: musicais. Fiz o Wicked também, que, são, é que você não viu, mas eu tava lá. <risos> eu sei, eu sei. E aí chegou Meninas Malvadas, o, o filme, ou musical, o filme... O, o filme musical. O filme musical, nos cinemas, no dia 10 de janeiro. E a gente vai, obviamente, falar disso aqui, porque é uma versão... Que a Broadway fez do filme. Uhum. E agora, o Hollywood fez uma versão da Broadway. Exato. É. Correto? Correto. É isso. E aí, a gente traz aí novas, novas é, atrizes nos papéis das protagonistas do filme de 2004. Que já é icônico pra gente. Principalmente que fomos ali adolescentes e crianças nos anos 2000. Então, pra mim, já é um clássico. É um filme é, clássico. É um icônico. É um a gente pode falar é um... que Minas Malvadas é um filme clássico? Claro. É um clássico contemporâneo. Com certeza. Icônico. Quem fala mal de Minas Malvadas, apanha. E aí, vocês é. já assistiram ao filme? Curtiram? Acharam que trouxeram legal esse lado musical aí? O que, que vocês acharam? Ah, eu achei super legal. É, eu vi o um musical na Broadway.
1: Então, eu tenho um apego muito especial com essa peça. E eles cortaram muitas músicas. Se você vê o musical da Broadway, eles cortaram, tipo, metade das músicas. Uhum. E mesmo assim, ele ficou... Muito musical, o que pra mim é muito legal. Porque, né? É musical. E eu acho que as piadas foram boas. Acho que eles adaptaram pra um novo público também. Porque tem que falar agora com a geração Z, né? Uhum. Que é um público diferente do pessoal que viu Minas Malvadas em 2004. Uhum. Então, eu acho que foi super divertido. Eu acho que a René Rap tá maravilhosa Maravilha. com Regina Jorge. Ela é uma dos uns talentos que vão despontar esse Nossa, ano. Nossa, por tudo
0: que eu vi ali, eu achei
1: por... tão legal quanto... Ela icônica uhum. e ela ela e ela fez Mean Girls no Broadway ela fez então ela tem a personagem já pronta nela e ela ficou incrível Aldi Cravalho que é a Moana a voz da Moana né em original ela faz a Janice também achei super legal e... É verdade. Com não é, liguei, que é ela. Ela. Eu falei,
2: eu conheci ela de algum lugar, mas não tinha feito essa ligação.
1: É a voz da Moana. E ela também tá ótima no filme. Eu adorei a Karen, eu adorei o Damien. Então, eu gostei de quase tudo no filme. Eu vou reclamar só daqui a pouco. Deixa você falar um pouquinho. Também hum. quase,
2: quase tudo. Eu não sei, vou reclamar também daqui a pouco. <risos> <risos> mas é isso. Eu concordo muito. Eu acho que as adaptações que eles fizeram é, conversam com a juventude de hoje em dia, mas sem perder. Eu falei disso com uma amiga ontem, sem perder a acidez, que tem que ter, que o, o, como eles próprios. Como, como o filme fala, né? O, o, a high school, high school, o colegial, é, é um. É um, uma selva. uma selva. É. Não dá pra querer fingir que não é. Uhum. É. Então vamos falar sobre isso. Mas também sem procur procurando se adaptar ao que também hoje em dia tem certas coisas que,
0: que não não são deixam mais ser problema.
2: Que, é, que não são mais aceitáveis e que também. Estamos tentando fazer com que elas deixem de ser problema para essa geração. Então, eu já vou falar o que eu penso disso, assim. Mas, então, o elenco eu achei que foi legal. Óbvio que, para mim, o original é o original, é intocável. Tanto o filme original, é, o, é, o, é o, nem o musical chega aos pés, e nem o filme musical, o musical do musical chega aos pés. É. Porém, acho legal. Achei que o elenco é ótimo, principalmente a Renee. Acho que ela tem uma... O que,
0: que é legal dela?
1: Ela tem uma atração, assim. Ela tem, um te olhar, senti... ela tem um olhar. Ela tem um olhar. Ela é tem uma sexy. presença. Porque... Eu achei
0: o olhar dela muito importante pro papel, é. assim.
1: Tem uma presença que você acredita que ela tá passando ali como Regina Jorge. Todo
2: mundo vai parar e observar é. ela. Ela tem uma presença muito forte. E eu vou dar, assim, um depoimento bem pessoal aqui. Eu vivi, eu tive de estudo alimentar. Então, eu vivi por conta da dança, por conta do... Eu tinha a foto das meninas do, do primeiro filme do Meninas Malvadas no meu espelho, de tipo, quero ser magra assim. Nossa, olha. Então, também, o filme, apesar de ser icônico e tratar e levantar questionamentos a respeito de tudo, ainda assim era uma pressão, porque todo mundo era lindo, magro e enfim, padrão. E loiro, e loiro enfim. <risos> então, eu cresci... Só que não só aquele filme, a sociedade naquela época é. que a gente cresceu era assim. Então, eu fui só vítima de que, do que a maioria das meninas da nossa cidade foram. Então ver a Renee Rap, ver um primeiro um elenco de, mais, diverso, diversidade uhum. e tal, isso obviamente é importante pra caramba. Mas do, pra mim, pra, pra Mira de agora, que foi uma adolescente que passou por isso, ver uma Regina George, que é mid-size, digamos assim, eu não sei se mas que é não é a esquelética padrão nana que a gente espera, porém ela ainda tem o que é muito importante de uma queen bee, de uma de uma de, que a sedução é o mais importante, né? Eu acho que. É. Porque é que sexo alguém chega, o que que é o sexo é poder no mundo hoje em dia? Isso é, isso é inegável. Não necessariamente você precisa ser o magro padr padrão, que é isso que o filme está levantando, mas ela tem o que uma Regina George tem que ter, que é poder, sedução, e ela tem essa sensualidade. Eu acho que isso trouxe, trouxe muito. Isso foi muito legal. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu pude ver uma menina que tem um corpo que... Eu consigo, continuo acreditando que ela é a rainha da escola, né? Ninguém fala assim, ah, não seria. Seria, porque olha o que ela tem. Ela tem o poder. Então, eu acho que isso trouxe poder ver um corpo como, como aquele... Um... Que, é, que ainda assim é padrão, ela é linda, ela é. É loira, não é uma coisa que a gente tá falando, é, é eurocentrada, beleza, é eurocentrada e tudo uh -huh. mais. Mas para mim foi importante de ter visto isso, porque eu fui uma adolescente que sofreu com, com os padrões estéticos. E yeah. ainda sofro, obviamente.
0: Uh -huh. mas então, nós três aqui somos fãs de Meninas Malvadas, Sim. a versão original, e a gente tá aqui falando sobre o, o novo. Sim. Tem música?
1: Tem música, é aí que tá. Eu gosto das músicas? Gosto. Com cortaram algumas que eu gostava também, então eu fiquei meio chateada. Só que eu não sei se é porque eu me acostumei com o musical ou com uhum. a peça primeiro, eu achei algumas músicas desse novo muito pops. Eu acho que eles foram os arranjos, muito, né? Os arranjos foram muito pop pra atrair essa geração é, Z e pra atrair é essa galera nova, Concordo. entendeu? Então tem algumas músicas, tipo Stupid We Love, que eu fiquei, hum, não, não, não bateu muito bem comigo, mas eu acho que a Apex Predator tava boa, também. Revenge Party, e o World Burn, que é a música da Rainer Rap, é tipo, é. icônica. Então, e eu achei a Cade um pouquinho fraquinha, também. eu gosto da Angry Rice, eu gosto de em outros trabalhos, ela faz dois caras legais, que é super divertido também, com o Ryan Gosling. Mas eu achei que ela tava meio fraquinha nesse filme, não
2: sei, eu achei... É, eu não conseguia acreditar na virada dela, é, de quando ela vira... Nada quando ela vira, né? ela tem que gostar do poder e virar a maldosa, eu não consegui comprar essa virada dela. Entendeu? Ah, que... que triste. É, mas, então teve isso, os arranjos eu concordo, que eu acho que falta é difícil sempre, porque a linguagem de, como a gente falou, de cinema pra teatro é outra não dá pra só pegar os arranjos originais da Broadway e botar uma porrada de som uhum. e um vocal, nananã, porque o cinema ele é mais íntimo, a câmera tá aqui na cara, é. da menina, então não dá, mas eu acho que em algumas músicas eles acertaram e em outras faltou. Mas, é, de forma geral, acho que o saldo é positivo do filme. Mas
0: vocês gostaram do fato de agora ser Meninas Malvadas musical? Tipo, claro. acho, você Acho que encaixou ali, total, com o que a gente já tinha visto pra história e tudo mais, assim. Sim, porque as músicas retratam o clima
1: da peça, entendeu? Não são aquelas músicas que só estão ali pra fazer um vocal ou pra fazer uma coisa meio doida e... Ah, queremos querem fazer um musical vamos fazer qualquer música aqui e pronto como alguns filmes musicais já aconteceram Isso, na Broadway. É. E você fica não, né? Obrigada. Mas eu, eu acho que as músicas combinam com o estilo, né?
2: Também acho.
0: Mas é a história cês, legal, assim. Vocês acham que eles deram uma escondida ali de que era um musical no começo Sim. da divulgação? Porque os, os trailers meio que não davam a entender de que ia ser um musical. A gente, nós que trabalhamos com isso, a gente recebia o, o, o Lil e que tava claro que era um musical. Só que de quando você ia ver os materiais, era meio que... Não, não parecia. Então, foi proposital isso, talvez? Foi, com certeza. Porque e,
1: fizeram isso com o Onca também, né? Com o Onca super, pensar. fizeram. É. Ninguém é, eu não sabia
0: sa que era musical. Ninguém é. sabia que o Onca era musical. O é. que eu, eu fui assistir, quando eu saí da sessão, eu falei, gente, isso aqui é um... É um musical. É um musical. <risos> <risos> foi assim que eu saí, eu saí, tipo, tá teve bastante música né musical <risos>
1: eles estão escondendo porque ainda tem infelizmente um preconceito com tem. musicais né as pessoas ficam ah a pessoa vai ficar cantando o tempo todo blá, blá, o que já é muito legal na minha opinião <risos> mas as, as, eles estão escondendo para justamente atrair mais público porque teve uma onda de musicais recentemente em Hollywood que deram meio errado entendeu Sim. teve um Dear Hansen. teve uns musicais aí que não foram muito bem. Então, tá meio que caindo de novo. E agora, eu acho que estão retomando, mas trapaceando. Então, eu lembro cuidado. Que, eu lembro que o comercial de Meninas Malvadas, o primeiro trailer, tinha uma música do Olivia Rodrigo. Uhum. É. E eu, eu fiquei, cadê as músicas do musical? É o um musical que você não sabe que tem música. Então, é, foi de propósito. Eu entendo o porquê eles fizeram isso, mas eu não gosto.
2: Existe um mega preconceito com o musical. Uhum. Acho que é... é... A galera que é cool gosta de falar mal de musical. Uhum. E eu acho que existem musicais ruins? Ou é, que são... Mal contados, talvez. É, ruim existe tudo, né? Existe peça ruim, existe é, filme, é filme ruim. É ruim de... existe... Então, assim... E você pode não gostar do, do fato da pessoa do nada começar a cantar. Porém, eu acho que quando você faz isso bem feito, que é o que eu busco fazer, na, tanto quando eu estou atuando, quanto quando, com, com o que eu gosto de consumir, quando é bem feito, eu acho que pode ser muito incrível. E quando acerta a linguagem, La La Land. Ah. Lala Land, eu falei, é um dos meus filmes favoritos da vida. Gente, eu reassisti semana passada. Eu não gostei, do, eu, olha que louco, eu não gostei quando eu vi a primeira vez. Porque eu acho que eu não tinha sentimentos, sei lá, eu era meio... Eu era estranha. <risos> tava sem alma
1: naquele dia. Eu tava sem alma,
2: eu não gostei. Aí eu reassisti semana passada, eu chorava, eu tipo, Nossa. eu sou ela, eu sou. <risos> que lindo, e a linguagem é linda, e eu rapaz, Gente, eu fiquei tipo muito fã, e acho que é um dos meus filmes favoritos agora. É, é lindo demais esse filme então acerta muito bem a linguagem de trazer para cinema quando não acerta realmente tipo The Avengers não acertou não é.
1: eu, e olha que eu amo The Avengers eu acho que Também. a, a, a trilha sonora é muito legal eu acho que as músicas ficaram muito boas mas cara o Ben Platt com 26 anos e cara de 33
0: fingindo ser 16 e 17. Mas por tipo. que vocês acham que rola esse preconceito? Porque muita gente fala, ah, musical? Não, não, não quero. Por que. Porque é um preconceito. É uma coisa assim, é um preconceito mesmo. É antes mesmo da pessoa ver, ela já nem quer, se... nem quer ver. E por que, que vocês acham que acontece isso na cabeça das pessoas? Eu acho que é a eterna luta entre o que é
2: comercial e o que. Tipo, isso é comercial demais pra mim. Será que não é isso? E
1: também tem aquela questão que as pessoas. As, as pessoas ainda estão achando, pelo menos uma boa parte acha que musical é aquela coisa de uma grande coreografia e musical, eu estou cantando, é. e, só que existem todos os tipos de musical Ah, é quero muito sim. que você isso. Quer, quem,
2: quem fala isso nunca viu o som do na vida. É. Só viu uma mamia. Que eu amo ambos, particularmente. Uhum. Mas se você não gosta de Mamamia, por exemplo, se você acha, ah, nada a ver do nada, começa a cantar uma música do Abba e, não, e a história. Você tem que conhecer o que é teatro Você tem que conhecer teatro musical de verdade, entendeu? A é mesma coisa que você fala, ah, eu não gosto de cinema. É. Como é que você vai generalizar, não gosto de cinema? Exato. É difícil. Eu não gosto de TV. Ué, você não gosta da banheira do Gugu? Ou você não gosta de... <risos> do Fantástico. É,
0: <risos> tá. <workout> entendeu? <risos>
1: tá. Tem uma diferença. Então, a... a gente já tem tantos musicais modernos, não só no teatro, mas também, lá além de mesmo, é um próprio musical que brinca com o conceito de cinema e que é uma maneira muito divertida. Então, no, no... você tem o Hamilton agora, que é todo hip hop, pop falando de uma cara de um dos fundado, pais fundadores dos Estados Unidos da América, mesmo assim você que é brasileiro, você se identifica é. então eu acho que você, você quando você pensa, ah, musical é tudo da mesma maneira, é porque você não conhece o musical porque tem vários musicais que você pode. Tem um musical pra todo mundo, você só tem que achar o certo. E também tem níveis, de... eu gosto de falar que tem níveis de musicais. <risos> tipo, tem musicais pra amadores, tem musicais pra intermediários é, e musicais é, pra avançado, é. entendeu? Eu acho que Lemis Nerrables é um musical pra avançado, porque é. é três horas todo Os mundo. Os Miseráveis cantando. eu não conseguia assistir, é. do começo ao fim, é, é pesado. É, mais pesado é. a o não tá acostumado. Então você vê primeiro. O Rei Leão. O Rei Leão. <risos> e por aí e você vai apontando e até descobrir qual é o seu tipo de musical preferido.
0: É, eu acho isso, tem, que tem tipos de musicais, tem aquele... A gente tava até tendo essa discussão de Bohemian Rhapsody, por exemplo, não é um não filme é musical. musical, é um filme que tem música, uhum, é. uhum. mas não é um filme que conta a história a partir da música, é porque a história do Queen tem música, obviamente, que é uma banda de... Mas assim, o filme do Tom John, por exemplo, ele é um filme Musical? Ah. Porque ele usa as músicas do Elton John pra contar a história do Elton é. John, inclusive. É. Esse é. filme é É muito bom esse filme, muito bom.
1: Devia ter sido indicado ao Oscar Academia
0: Absurdo. Se bem que ganhou acho Oscar de canção, mas o Taranchton devia ter. Nossa, sido ele deveria. Ter... Ele ia perder pro Rockin Phoenix e ia perder, ia. mas ele deveria ter sido indicado.
1: Mas é, é tanto Um reconhecimento, Total. Claro, pô.
0: E aí, nessa mesma linha que eu fiz a pergunta pra vocês do porquê, talvez as pessoas tenham um preconceito, por que vocês acham que as pessoas se encantam tanto com esse formato?
2: Você começa ser especialista.
0: Tem uma você coisa preferisse? do...
2: da música, como ela bate em você, assim, quando você está sentado num. Eu sei, quando você está sentado n, numa plateia e quando a música. Como a música bate, é físico, sabe? O que, que ela faz com o seu corpo quando você está ouvindo uma música? Então, quando isso é bem feito, com uma boa história, com uma música interessante, com um agudo bem dado, o poder que isso tem. É por isso que eu brinco que é Encontrar Jesus. Porque realmente é muito <risos> forte o poder da música. E da, junto com uma boa história. Não só uma música. Porque se você vai lá... Se não, é The Voice. Que também é incrível. E tem como Sim. ser um ótimo excelente cantor. Pra mim, sempre é contar história, de certa forma. Até quando você tá cantando só uma música da Whitney Houston. Ainda assim, é pra você fazer bem, você tá contando é a história. É arte, né? É arte. É, sound high fala, né? Que toda música tem que ter início, meio e fim. Né, tem é, que contar uma história. E tem isso, de fato. Tem músicas que tem mais, tem músicas que tem menos. Então, eu acho que o poder do musical... É isso, é, 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 o, é o que a música faz, um acorde, uma orquestra, e é por isso que deixa, as, acho que mexe muito com a emoção das pessoas. E quando, e às vezes é só porque é leve e te, te tira do, do te, te leva para um lugar, te eleva a uma realidade. Ele te tira um pouco da, da realidade musical. Uhum. E às vezes a gente quer isso na vida, Sim. sabe? Então ele ajuda... Ele é, é uma coisa de... Que meu professor falava nos Estados Unidos. Ele é, é elevated reality. Ele te tira da... É mágico. marcou muito, assim. É mágico, enfim. Te tira do, do, do mundo real. Eu acho que isso... A gente precisa muito disso,
0: cada vez mais, né? Então, é. O, musica, e o musical faz isso muito bem. Ano passado eu fui assistir o Onze. É, o Onze da... Com Cobra Bruna uhum. né? E... Gente, eu saí, daquele, eu saí daquela sessão, eu saí exatamente que você falou, elevado. Porque eu nunca tinha, nunca tinha visto filme, uhum. e eu fui sem saber nada da história. Eu tava com uma amiga minha, a gente queria o teatro, não sei o que lá. Eu falei assim, vamos ver, vamos ver, o, vamos ver o, o musical, vamos ver, tá, compramos e fomos. Tipo assim, simples assim, a gente não sabia nada, a gente só foi. E eu saí de lá, ai, ah, eu não sei, é uma sensação tão gostosa de você entrar num, num, num ambiente... Num ambiente... Que não, que não existe mesmo. Porque você fala, ah, não, não existe alguém cantando do nada. Realmente, não existe alguém cantando do nada. E é isso que o, que o musical é. quer. Que você quer que você entre nesse universo mágico. sim E mesmo assim, Onze já é um musical moderno. Porque ele tem
1: uma é, pegada tem. diferente. Ele não tem essa pegada adoro. dos uhum. clássicos. Não, eu amo é. demais. Eu achei, achei lindo, lindo. Vi. Entendeu? Então, isso que é legal. A, a música, ela tem um impacto muito forte. Por exemplo, quando eu era pequena, eu via Pocahontas e Rei todo dia. Todo dia, uhum. Pocahontas e E eu não lembro muito bem Eu tive que rever Pocahontas esses dias Porque eu não lembrava muito bem Mas no momento que tocou a música Na, 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 na Bateu uma, cara, eu quase comecei a chorar é, Porque eu lembrei é da minha infância Flashbacks e coisas acontecendo a, a música tem um poder muito forte E quando ela é usada pra contar uma história Isso é muito bonito É, e
2: óbvio que assim, todo mundo pode não gostar é, realmente, às vezes é questão de gosto mesmo tipo, Sim. Laranja mecânica, reconheço que é um filme sensacional Preciso reassistir quando eu vi, quando eu vi há muitos anos atrás, achei um saco. Mas eu sei, eu reconheci que é genial. Aí agora eu quero reassistir também, que nem o Lala La Land. Eu tenho certeza que hoje em dia eu vou achar, conhecendo muito mais cinema, eu vou achar mais genial ainda, preciso reassistir. Uhum. Mas é, pra mim, o que eu tenho com musical é, como eu falei, gosto ou não, assim, acho que é uma questão de gosto, mas dá uma, dá uma chance, eu acho que é sempre importante. Porque quando é bem feito, ainda mais, você estava falando do Anderson, uma grande atriz como a Bruna Guerra Ela uhum. é, é maravilhosa. É bom, e é o que eu tento fazer com o meu trabalho também. Você vai conseguir entrar, realmente. Quando é ruim, é ruim. Aí não tem o que fazer. <risos> Sim. Parece.
0: E agora, hoje em dia, a moda, né? Moda não, vamos dizer assim. Moda é uma coisa bem indicada de falar, né? Moda. Agora a moda é. É, agora a moda é. Ah, Mas então, enfim. muito filme musical tá surgindo. E tanto transformando é, filme, é, peças da Broadway em filme. E também ao contrário. Tem alguma, algum desses que, lembra, que vocês lembram agora que aconteceu assim... Que aconteceu com Meninas Malvadas, seja o contrário, ou seja. Tem
1: a teve... própria Matilda, né? A Matilda, própria Matilda. E teve filme, é aí mesmo. teve o um musical do filme, e aí teve a filme do musical, e agora a gente tem a peça musical
2: também aqui no Brasil. Vejam Matilda. Verdade, aqui <risos> em São Paulo. Inclusive. Então, gente, Matilda é aquele que, assim dá para levar dá para com a família dá para com os filhos e dá para se você viveu como eu você vai viver se você não tem filho ainda você é, o, é a criança que vai estar tá relembrando de tudo aquilo então assim o público do Matilda sai é o poder que a gente falou da, da, da nostalgia sabe o público que, que vem assistir é, é, todos os dias é muito mágico de ver que as criancinhas que estão descobrindo Matilda agora que é a mesma história né que descobriram pelo musical da Netflix que saiu recente eu já fui aqui assistir tanto o filme quanto o musical mas da Brody, então são novas gerações descobrindo essa história que é tão especial também, que é tão icônica, é sobre coragem, né? A Matilda fala acho, sobre o poder da sabedoria, sobre o poder da coragem e usar tudo isso para enfrentar o mal. Eu acho que esse é o grande é, significado que a gente deixa com o Matilda. Então ter uma nova geração de meninas e de crianças assim se empoderando através disso é muito legal de ver. Mas pra gente que ainda não tem filho ainda, é muito legal de, de relembrar e de viver essa nostalgia. E eu vivo, literalmente, fazendo parte
0: de todos os dias. Sim, então, agora é... você tá ali
2: dentro desse filme. De um universo. filme que eu via toda semana. Toda semana passava Não Vale a Pena Ver de Novo. Quando você era senhora... pequena, você imaginava
0: que você ia ser a mãe? Nunca, nunca. Imagina,
2: assim, eu não tinha nem... Eu tentei até não reassistir pra poder tentar criar uma coisa nova e tentar fazer uma senhora Wormwood, que é a personagem que eu faço... Que se conecte com o Brasil também. Tentar ah, entender legal. quem ela seria aqui. Porque a gente sabe exatamente quem é essa personagem dentro do contexto do Matilda, né? Mas eu queria trazer um pouco mais. E aí eu resgatei personagens de mães de amigas minhas que eram meio doidas. <risos> que legal!
0: Do minha da Vida. É, <risos> eu, eu
2: trouxe, de, tentei trazer um pouco mais para quem seria essa mãe no Brasil.
0: Nossa, que legal isso, é, acho que é importante, né? Pra gente se conectar. Muito importante. Então, a... você, te, você teve uma liberdade de, de fazer Tive. uma criação sua, obviamente dentro ali do roteiro, mas é. uma criação de uma vivência sua, assim, bem não, em Não, é, o meu diretor deixou botar vários cacos, que é o que a gente disse, que é, tipo, botar
2: falas que não tem no texto, assim, ele deixou a gente colo colocar. Tem uma hora que eu tenho um figurino que parece muito Calypso, e aí eu grito no meio do número, isso é Calypso! Ah, que
0: legal. Tipo, no meio
2: de um número que não tem nada, não não, era, não podia falar isso, mas o nosso diretor deixou.
0: Que legal, muito legal isso. É. É. A gente tá indo de novo falando de teatro Você vê, gente, como a gente é É porque teatro
1: e cinema é tudo. A gente gosta de, é, de a falar A gente ama é os
0: dois E ambos são artes E um meio que ajuda o
1: outro é, também é. Nesse quesito musical Porque um influencia o outro E vamos ver teatro musical, gente Vamos no certeza. cinema Vamos no teatro cima, no geral, né? Vai... É, vai no teatro também Pô. Tão legal é o
0: teatro, gente É tão, tão, tão legal É Sim. tão legal A gente fala de adora cinema mas a gente também adora TV A gente também adora teatro Sim, e, e, e também ador... É, exatamente Eu ia falar Eu ia falar, Eu ia falar TV que é o que você já tinha falado. Eu falo também. E aí, inclusive, agora vão chegar alguns filmes aí musicais, né? Tem A Cor Púrpura, que vai chegar que tá em chegando. fevereiro. Uhum. É... Wicked.
1: A Cor Púrpura também, né? Vai chegar... Mesmo estima de Matilda e Mean Girls, né? Agora que eu pensei. Que é um musical, uhum. um filme que era um musical e depois
2: virou um filme musical. É a mesma coisa também. Que doido, né? É muito doido. Porque bombou na Broadway e aí
0: eles resolvem fazer então a versão... De
2: filme. De é. filme do musical da Broadway, né?
0: E por que, que a Broadway tem feito tanto filme, tanto musical inspirado em filme que a gente ama? Porque tem bastante agora. Dinheiro? Né? <risos> tem Aladdin. É. Aladdin não era um musical da Broadway? Não, Aladdin então, era um Exato, Aladdin, tem, Aladdin. tem Aladdin, tem. Eu acho
2: que já, a gente estava falando até um pouco, eu acho que é, existe uma, um medo de investir em histórias originais. Músicas originais, texto original, existe esse medo, e ainda mais pós é, pandemia, eu acho que ainda está o teatro, a Broadway ainda está se reerguendo, eu acho que está é, melhorando agora, pelo que eu estou sabendo, mas está existindo uma crise de, de resgatar histórias que a gente meio que já garante que vai ter público, vai, uhum. ter, Fazer Mula, público hoje vai assistir, ter público, né? vai ter, então por enquanto não vamos arriscar em nada, vamos no que é mais ou menos garantido de ter público, isso por um lado é chato mas, por outro, também eu sinto que existe uma outra coisa rolando no mundo, não sei se vocês percebem isso, que é, de forma geral, uma nostalgia, né, tá voltando, tá, tá, a gente tá nostálgico, não sei se é porque a gente se perdeu um pouco, vai vir um assunto mais profundo um pouco, mas se a gente se perdeu um pouco nas redes sociais e, e, e o que que a gente é, o que que a gente está virando como sociedade, então... Tá difícil de saber o que, que a gente é, pra onde a gente vai, o que, que a gente. Então a gente tá tipo, é. Sempre resgata. Resgata! Resgata o que a, que a gente foi naquele tempo em que tudo era mais simples, talvez. Então eu sinto que, de forma geral, apesar de ser uma coisa do capitalismo, de tipo, vamos garantir lucro, também existe um movimento emocional nosso de talvez estar tá um pouco perdido no mundo. E aí, resgatar o tempo em que ai, era tão, tudo tão simples quando eu tinha três anos de idade. É. Então, cinco anos de idade. É, a nostalgia
0: tá em alta demais, né?
2: Muito. E tem algum motivo para isso, que eu ainda não sei dizer qual. Tem a ver com o Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo de agora. Não sei dizer exatamente por quê. Se alguém souber, deixa
0: nos comentários. <risos> Perfeita. <risos> Perfeita. E aí, eu queria saber, vocês estão animadas pro filme de Wicked? Ah, eu tô. Você acha que vai, acha que vai entregar tudo ou você tá com o pé atrás? Eu tô
1: com pé ah, atrás. Eu tô... tenho o pé atrás com eu tenho ah, o. Tem, sempre tem. A gente sempre tá fã, tem, né? é. é. A, gente, a gente sempre tem um pé atrás, mas. Primeiro que tem a Citi Erivo, que é elfaba, quem Perfeita. É, isso aí eu tenho certeza. A Ariana Grande, apesar de ter algumas pessoas meio duvidosas com isso, ela sabe fazer comédia. Então, eu acho que ela pode entregar uma galinha diferente. Uhum. Então, eu tô, eu tô querendo ver como é que vai ser isso. O elenco é bom. O diretor fez In The Heights, que eu amo. Vejam em um bairro de Nova York, net no Max, México. É muito bom. Então, eu... Tô animada, mas eu não tô muito feliz com essa história de terem dividido em duas partes.
0: É, 2025 só, é, a segunda, né? É, vem. Por que que dividiram em duas partes? Tem algum motivo?
1: Tem, porque... O... Acho que você sabe isso muito melhor do que eu, mas a, a maior música de Wicked é Defying Gravity, que é Dessefriar a Gravidade, e ela é o final do ato 1. Um. E aí o diretor falou assim, ah, gente, não tem como... Terminar um, é, não terminar o filme com Defying Gravity. A gente não tem como botar Defying Gravity no meio. Mas eu, é a história, cara. A história tem Defying Gravity no meio. Então, eu, eu entendo por que dividiram, que nem a peça. Mas eu não sei se eu concordo muito.
0: Tem alguma coisa, Mira, que se mudarem pro filme, você vai ficar... É, não vai gostar? Fala assim, ah, não, não podia ter mudado isso.
2: Não, eu sou zero essa pessoa que tem esse apego. Os fãs <risos> do Rick, Rick a gente tem muito. Eu sei que vai ser muito, vão ter muito. Sai uma fotico de, tipo, qualquer coisa, já, já tem debates e debates no Twitter, tipo, que horror, vai ser horrível, eu não quero, nada né? <risos> Tipo, eu sou mais calma. Uhum. É, eu torço pra que dê certo. E pode ser até que, de um ponto de vista, porque o segundo ato do Wicked é muito mais rico do que o primeiro, no quesito de aprofundar a história e de... Então, assim, eu acho que pode ser legal de eles estarem... É que às vezes é difícil de dois fazerem sucesso igual. Então, isso eu acho que é difícil. Porém, pode ser que até o segundo filme seja mais interessante que o primeiro, porque, é... Talvez não para o grande público, mas eu estou curiosa como, realmente, de que, como é que eles vão desenvolver essa história. Se eles vão falar um pouco mais do, 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 da vida da Glinda, por é que ela, porque ela virou o que ela é, como é que ela chegou a ser essa menina que, que liderava inicialmente através da superficialidade, só através da beleza dela, só através de coisas... Por que que ela virou isso? O que que era esperado dela com a família? Então, eu gosto de... Espero que eles explorem isso e com o tempo, em dois filmes, a gente consegue ter tempo pra isso. Mas eu acho um desafio também, porque levar pessoas ao... ao mas pode ser um grande, um novo Harry Potter, mas
0: <risos> eu um wiki de um, dois, três... Quatro. Imagina! E aí, pra finalizar a nossa conversa, porque o diretor já me cantou aqui, que a gente tem que acabar. Ah! ah. Queria saber se vocês têm alguma história brasileira que poderia virar um musical. Uh... Eu citei uma aqui enquanto a gente fazia a reunião de pauta que eu preciso trazer, que é a Vinda Brasil. <risos> Imagina, começando... Oi, oi, Imagina oi. a Vinda Brasil ali, gente, um musical de Vinda Brasil. Ou até mesmo Cheias de Charme, que já é uma novela é. cheia de música, uma novela totalmente musical. É um formato de novela que a gente pouco viu na TV. Então, é uma, uma história brasileira boa pra virar musical, assim.
1: Eu não sei não é? história, mas eu sempre quis ver um musical daquela canção do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás porque ele passa pela história inteira, ele é tipo um Forrest Gump. Verdade. Então eu acho que seria um. um ah, um o que estão fazendo legal. com as músicas hoje? A gente... Exato, tem falado. Acho que Eduardo Mônica. Então eu acho que isso daria um filme super legal. Fica aí, se alguém quiser me contratar para escrever
2: também. Você falou Eduardo Mônica. Acabei de pensar que um Eduardo Mônica poderia ser tipo um Once é. brasileiro. Assim. É. Talvez poderia dar um, um musical mais não não um gran mega musical, mas eu acho que poderia ser um musical bonito. De, de, de desenvolver uma história com, com esses dois, com música uma coisa, bem o antes mesmo, com uma pegada mais desconstruída é, né? uhum. acho que pode ser bonito e só porque você falou agora eu lembrei, eu tinha, acho que pode ser interessante e eu tenho uma outra história do, mas que eu não posso falar porque eu quero fazer de verdade ah. Ah. então eu tenho uma outra coisa da história do nosso país, assim, que eu acho que poderia virar um Hamilton brasileiro que eu acho que pode ser interessante, que eu quero produzir, então eu não vou falar. Já
0: tem o meu ingresso. Mas jogando,
2: jogando aqui pro universo que eu quero fazer produzir isso. Perfeito. Isso, Perfeito. Já jogou
0: aqui. Gostei que a gente teve informações.
2: Não, nunca falei isso na, nunca falei isso em voz alta.
0: muito ah, <risos> que legal. Muito Mas vai, vai
2: rolar, vou conseguir fazer.
0: Gente, esse papo foi muito incrível. Eu, por mim, eu sou assim, eu sempre quero conversar mais. Eu, sei, eu adoro conversar, ficar batendo papo, eu sabendo as coisas. Eu acho, eu acho tudo muito interessante. E conversar sobre musicais com duas pessoas que têm essa paixão tão grande de musicais, que até vive nesse universo. É muito legal, assim. <risos> me deu vontade de sair daqui direto pra assistir alguma coisa, sabe? Enfim, Matilda. Matilda. Vamos fechar a van e vamos pra Matilda. É, exato. Pô. Vamos fechar a van pra Matilda agora. Agora. Fechou. Trabalhar pra quê? Vambora, vamos embora fazer... <risos> Vamos ver Matilda. Queria agradecer demais a participação de vocês duas. Foi muito legal. Mira, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, gente. Obrigada por me receberem aqui. Pô, eu ficaria horas conversando.
2: Tem muito assunto. Muito. De falar de tudo. Tanto de cinema, quanto de teatro, quanto de teatro musical. Volte
0: mais vezes. Delícia. Seu papo. Obrigada. <risos> e Cati, por favor, volte mais vezes, venha do Rio pra cá, vai. Eu, não fica só lá no Rio, não. Vai pra São Paulo um pouquinho. Eu, é que o voo demora. Demora. Não demora tanto, não. Demora
1: mais tempo pra chegar no centro do Rio do que Sim. pra chegar em São Mas, Paulo. No, você Mas... fica
0: mais tempo no aeroporto do que no avião.
1: Exatamente. <risos> Mas eu voltava mil vezes. Adoro, eu adoro, odeio o cinema. Eu acho <risos> que eu part... você tá mandando super bem no podcast. Amiga. Ah, meu Deus. Eu fico muito linda. E muito tem a chance acabou. de falar
0: de musicais com Mira Ruiz, cara. Eu tô tipo
1: muito feliz, <risos>
0: eu vou embora por Rio hoje, eu vou feliz ah. Ah. gente, muito obrigada a todos vocês também que nos ouviram até aqui avaliem a gente aí no Spotify de preferência, com cinco estrelas, eu não vou me importar toda quinta-feira tem o Deu Cinema nas plataformas de áudio, também no Youtube pra você poder assistir aí em vídeo ver nossos rostinhos, muito obrigada mais uma vez eu sou a Amanda Brandão, vocês podem me acompanhar nas redes com a Amanda Brandão, vocês querem deixar o ah, deixa o arroba de vocês, deixa o jabá de... do Matilda por favor, oh, por favor
2: gente, Matilda de quarta a domingo, a gente só tem mais mas a gente vai até 4 de fevereiro, então assim tem que correr agora pra assistir, o espetáculo é lindo de morrer, é um dos espetáculos musicais mais lindos que já veio pro Brasil, e não é porque eu faço parte é realmente maravilhoso, tem um palco giratório tem um cenário maravilhoso tem, tem 30 crianças assim, no elenco é uma coisa linda de morrer, e tem eu lá, porque, <risos> <risos> e, enfim, então é uma musical muito lindo, que eu tenho muito orgulho de fazer parte e me sigam no Instagram também, arroba mira com y ruiz r u i z, perfeito cati?
1: Eu não tô indo numa peça de teatro, infelizmente, porque eu não tenho talento, mas eu tenho um Instagram <risos> e Twitter e, enfim, afiliados, que é
0: Perfeito, gente! Então, com essa, a gente realmente encerra por aqui. A gente se encontra na próxima quinta-feira, que tem episódio aqui toda semana. Então, se liguem! Tchau!